0: a todos hoy es 2 de diciembre del año 2008 y estés escuchando el podcast número 15 de y 23 pues sí el podcast número 15 ya. una semana más y un podcast más y, y esto va a seguir yo estoy muy sorprendido la verdad no, no me imaginé al principio que duraría tanto y bueno aquí estoy en una silla un poquito ruidosa hoy, más de lo normal, pero bueno. Eh, bueno, no me demoro más la presentación, hoy estoy completamente solo. No tengo a nadie a quien haya engañado para hablar, pero bueno, no pasa nada. Me gusta y me sobra, me lo soy, que además quiero que sea un podcast un poquito rapidito porque, bueno, habéis visto que tengo el, eh, ¿cómo se llama? el blog prácticamente abandonado. y eh, Como comenté la semana pasada, también tengo bastante abandonado el tema de los escritas y esto no quiero abandonarlo con lo cual intento sacar tiempo donde estaba para grabar. Así que lo dicho, empezamos ya con una cosa que no tiene nada que ver con tecnología. Es un poquito publicidad de, de mí mismo entre comillas. Eh, se trata de Mundo Star Trek, sabéis que lo he una vez que soy uno de los administradores y webmaster, igual que, que Carlos, que estuvo la semana pasada aquí con vosotros también. Y bueno, simplemente, como sé que, que la tecnología suele estar muy unida a Star Trek, o Star Trek suele ir unido a la tecnología, pues seguro que, que hay alguno de vosotros que, que le gusta esta serie. Y nada, comentaros simplemente que en el mundo de Star Trek, no, la, bueno, no es la pena que voy a hacer esto, voy a mandar un comentario off-topic referente a, a, digamos, de otro mundo virtual. Eh, bueno, el caso es que el mundo de Star Trek, desde... Desde hace unos días, pues, tenemos una cuenta de Twitter, por si os interesa seguirla, simplemente. Es, evidentemente, Mundo Star Trek, barra Mundo Star Trek. Creo que es necesario que la M sea mayúscula. Eh, bueno, pues, ya, ya he terminado el, la publicidad, no os preocupéis. Más cositas. La maravillosa Sky, <coughs> la sociedad, sociedad General de Absurdos Españoles, pues ha contratado por lo visto, lo he leído en varios sitios a detectives para que vayan a, a los eventos contra el canon pues para, para que eso la copia de quienes son investigarlos y asegurarse que esas personas pues paguen el canon que no son piratillas etcétera, etcétera lamentable y lo más lamentable sabéis que lo que es que lo hicéis pagando vosotros todos aquellos que compréis algo con Canon o que compremos algo con Canon, digo compremos porque yo de UVS no compro, pero algún disco duro sí. Y, y me jode mucho pagar Canon, la verdad. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Gracias a, a los políticos que tenemos. Yo siempre digo esto lo mismo. Los culpables de esto es lo que, los que habéis votado, porque en ese caso sí que digo que yo no he votado. Al menos no he votado a, a nuestro gobierno actual. Tampoco he votado la, 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 al contrario, en este caso sería el PP, no lo he votado, o sea, no, no voy a hablar de política, simplemente deciros que no voto ni un partido ni el otro, y no lo hago porque creo que, hay que tiene que buscarse una tercera opción, la cual no es que izquierda unida, ¿eh? Bueno, ya me voy. Pues eso, que mientras... El, esta situación así, pues ya sabéis, las próximas elecciones, votar a otro y punto. Bueno, y después de, de este tema, pues iba a decirlo más adelante, pero bueno, os lo, os lo digo ya, y es una mala noticia, y es que el, el viernes pasado, pues sabéis que fue lo que se conoce como Viernes Negro en Estados Unidos, Black Friday Day, y viene a ser como el inicio de las rebajas, pero en este caso de Navidad. No es rebaja, sino de temporada, pero ese día pues, suele haber muchísimos descuentos. Eh, ha sido bastante decepcionante, según he leído en todas partes. <coughs> en Apple especialmente. Pero. <coughs> pero bueno, lo que quería comentaros no es eso. Si no es una noticia triste, parece últimamente. Doy con noticias tristes, pero que me me entristece mucho que estas cosas ocurran y es que me temo que, que el viernes negro ha sido realmente negro por otro motivo y es que han fallecido tres personas es lamentable aunque no tiene nadie la culpa, es lo que es la sociedad, lo, los culpables aquí lo podemos ver en las rebajas que vemos a las señoras, bueno ya antes, antes lo hacían al menos en el diario ponían a las señoras en, en el corte inglés ahí empujándose las unas a las otras, arrancándose de los pelos y tirándose, bueno, arrancando la ropa que querían comprar y tirándose los pelos pues digamos que esto es aplicable a lo que ha pasado en, en Estados Unidos en, en temas etnológicos y, y ya digo que me parece lamentable que la gente, por ahorrarse unos míseros en este caso dólares pase de todo el mundo como, se, como ha ocurrido y es que una persona concretamente, en esa estampida inicial que se abrió las puertas y todo el mundo la pues murió murió aplastada y ni Dios se dio cuenta. Pasaban por encima de él y estaban demasiado preocupados de coger el iPod de turno o, o la camiseta, yo qué sé, porque es que la verdad es que no sé si el Black Friday o el el Negro Negro. la tecnología tecnología es en general, creo que es en general. Y otras dos personas murieron peleándose por videojuego videojuego. No sé qué videojuego sería, pero no creo que merezca la pena morir por él. No sé cómo ocurrió. of le, le, sobre esto leí leí el titular, perdón, que para el titular, no. Y, y como digo, es una cosa que me, me duele, me duele normal que ocurran, pero bueno, lo siento por estas personas, especialmente por, por la comunidad aplastada, pero lo digo especialmente porque los otros dos seguramente se matarían mutuamente, no lo sé porque no sé los detalles. Entonces, pues si eres tan estúpido como para matar a otra persona por un videojuego, merecen morir. O sea, en ese aspecto lo digo así de claro. Con esa parte, bueno, no es coña, pero es triste es triste Bueno, venga, eh, una noticia buena vale El Play TV sale en España Concretamente dentro de tres días Hoy es día 2 de diciembre, pues el viernes eh, En un principio se decía que no iba a salir Por culpa de la SGAE Que iba a querer correr un Canon y todas esas cosas Pero ahora parece ser que Sony Ha salido un poquito en defensa de De la sociedad esta de absurdos y parece que simplemente pues, una fue una estrategia que, que quería buscar un momento idóneo para lanzarla. No sabía que en España fuéramos más propensos a la idoneidad el día 5, mientras que en el resto del mundo fuera un mes y pico antes. Bueno. Vale. Yo creo que aquí se ha un poco sacado el... se ha un poquito el culo de ¿eh? la A lo mejor llegó a una cuerda y este pago solo un euro y... Venga, y no te dejo mal y digo que es culpa mía y ya está. Bueno. El caso es que, que el viernes será la venta por 100 euros. 99,99 ,99 concretamente. Yo no tengo la Play 3. Recordemos que el Play TV, claro que, que yo digo, y ala, el Play TV sale, pero no explica lo que es y no tenéis por qué saberlo. Es un aparato que se conecta a la PlayStation 3 y sirve como sintonizador de televisión y como grabador de, de, de televisión. Pues eso, es un aprovecha el disco duro de la Play 3 para grabar. <coughs> Hombre, no está mal por 100 euros, un DVD grabador suele costar más caro. Entonces, pues bueno, me parece un poco absurdo, ¿no? Absurdo en el sentido de que tienes un aparato más cuando, si quieres grabar, pues te compras el DVD y si quieres jugar bien en la Play, entonces no entiendo yo tanto rollo por ahorrarte un Surillo con un disco duro. Dentro lo que cabe, pues al menos eh, por 100 euros tienes eso. Sé que es un poco decir mmm, ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Pero, pero bueno, es lo que lo que también puedo decir. No tengo claro demasiado si yo lo compraría o no. Si tuviera la Play 3, yo creo que no. Y entonces, pues no sé. ¿Cómo me lio yo solo, verdad? Eh, cambio de tema, la fin de la de play 3 y la Play TV y la leche que las parió los dos. Una buena noticia. Europa, igual que hizo en su momento con las llamadas en de roaming entre países, pues en este caso en Bruselas, ¿vale? Pues aprobó una nueva normativa, una nueva normativa que se centra en el coste de los mensajes de texto, los conocidos como SMS. ¿Cuál es el objetivo? Pues que a partir del día 1 de julio del año 2009, todavía queda un poquito, como 7 meses, pues de un país a otro de la Unión Europea, como mucho, tenga un coste de 11 céntimos. En España rondan los 40. Eh, y es el país, creo que más caro. O de los más caros. Mm, no sé si había otro que era igual de caro o más, pero bueno. La media ahora mismo está en 29 céntimos a nivel europeo. Pero quieren bajarlo a 11. Y curiosamente, solo ha habido dos países que os han opuesto o se han abstenido de votar. Todos los demás han dicho que sí. Y uno es España. Me refiero a los dos países que no ha votado que sí. En este caso dicen que se han abstenido. Esa es la excusa. Yo más tengo para no decir que no. Curiosamente, los más caros son los que menos les interesan. En, ya sabemos que Telefónica manda mucho aquí. No es por. Por tirar balones así, soltar, tirar la piedra y esconder la mano, pero aquí huele a tu fio telefónica a mucho, mucho. Y a Movistar concretamente que es la, la compañía telefónica, encargada encarga de móviles. Que es el que ha anunciado por fin las tarifas del Nokia 5800. Ese móvil maravilloso, entre comillas, que va a, a ser competencia del iPhone, pues ya tiene tarifas. Y bueno, os voy a decir la más barata, que son 9 euros de voz por 10 euros al mes de servicio obligatorio de internet en el móvil. Y 24 meses de permanencia. Y con una alta nueva, una migración, 249 euros. Guay. Eso lo traducido al castellano. Que es lo que nos interesa, <coughs> significa que por exactamente 100 euros menos y 5 euros menos al mes, te compras el 5800 en vez del iPhone. O dicho de otra manera, el iPhone te costaría 100 euros más de golpe y 5 euros más todos los meses. Yo, sinceramente, digo que le den por saco el 5800. Pago 100 euros más y tan contento. Y hablo del modelo de 16 gigas. Ojo. Que recordemos que el 5800 va con tarjetita. Que va aparte. Importante. Acabo de dudar lo que acabo de decir, ¿eh? Pero juraré que va con tarjeta. yo luego dudo mucho que tenga 16 gigas. A lo mejor tiene 8. Con lo cual incluso paga más que por el iPhone. Pero eso ya estoy aquí inventándome las cosas y no es plan. Los datos son los datos. Suponiendo que tuviera 10 gigas si sí, es mucho que suponer, que es que me, me pillo con el pie cambiado, no me acuerdo ahora mismo de la capacidad exactamente de este teléfono. Pues suponiendo eso, suponiendo eso, 100 eurillos de diferencia únicamente por un teléfono que es muchísimo, pero muchísimo peor. La pantalla es peor. El interface no te cuento. Ah, bueno, una cosa que chontísima que he leído: que tenés que hacer doble clic para las aplicaciones. Bueno, he leído he escuchado, no lo recuerdo tampoco Tengo muy mala memoria y menos cuando tengo tantísimas cosas entre manos Que es por lo no tengo tiempo eh, Pues eso Los señores de Nokia han utilizado una evolución del sistema operativo Symbian S60 Que funciona tanto en dispositivos normales como en móviles Y lo cual está muy bien Si no fuera porque su comportamiento es idéntico ¿Qué pasa? Que tú cuando tienes un teléfono con pantalla normal, no táctil pues con el cursor te vas cambiando de, de la opción del menú. Pues aquí eso es el primer clic. Entonces clic y selecciona la opción que quieres. Y haces de otra vez clic. Y es cuando actúa su nudo eh, La pantalla, pues a lo mejor tiene esa iluminación, no lo sé. Pongámosle vale que sí. Pero lo que no tiene, porque esto fue el Nokia 5800 funciona con las típicas pantallas táctiles de las PDAs de toda la vida. Es. Eso que tiene el iPhone es que tú lo llevas en el bolsillo y sabes que haga lo que hagas, no va a activarse el teléfono. Pues aquí sí. Habrá que ver si te lo pones a hablar, si se apaga la pantalla y inhabilita el táctil. Habrá que verlo. Eh, es que todo es peor. O sea, el interface es muchísimo peor. Bueno, perdonad, tiene Bluetooth. Eh, tiene Bluetooth y mejor cámara. Y seguro que está copiar y pegar. Pues eso, que, que me parece un poco timo, la verdad, me parece un timo. Ya el iPhone me parece caro, pues me os cuento el, el 5800. Eh, bueno, otra cosa de telefonía, y es que Yoigo eh, se ha puesto oficialmente en venta cuando ha cumplido dos años. La verdad que Yoigo es un poquito decepcionante en muchas cosas. En precios no, porque realmente la gente que lo tiene está muy contenta. Pero hace, ha hecho muchas pufas. Muchas picias, mejor dicho, decir blanco y luego hacer negro. Ellos que iban a ser tan transparentes. Hombre, yo entiendo que en España dar algo gratis es un suicidio. Entonces lo tengo asumido y yo, como compañía, jamás diría: ¿ya, esto gratis? Nunca, nunca. Porque aquí no somos capaces de usar la cabeza. Y llamadas gratuitas de Yoigo a Yoigo no significa aunque de acuerdo que lo hacemos con la DSL y lo aplicamos y nos quejamos cuando no nos dejan pero no es lo mismo no es lo mismo porque una DSL está pensada para estar 24 horas funcionando ¿vale? el teléfono no pues sabéis que estos señores dijeron llamadas gratuitas a entre móviles Yoigo y todo el mundo aleluya pues hubo gente que no tiene otra cosa que hacer que marcar por teléfono por la mañana Llamada churri, sí, cariño, ¿qué tal? Pues nada, aquí. No, espera, que dejo descolgado, no vayas a que, te, que cuelgue y, me te, y cuando vuelva dentro de 10 minutos te da a volver a llamar. Que voy a hacer un momentito o, o mis cosas. dentro los 10 minutos sigue la llamada en espera, ahí funcionando, gastando una línea. ¿Qué pasa? Que yo digo, tuvo que decir que se acabó. Puso un máximo, no sé si era de 60 minutos al. Día? o algo así hubo muchas quejas con razón pero también es cierto que no es normal los abusos que se producen aquí y en cualquier otro lugar diría que se lo están inventando pero en España no y aquí me lo creo llamadas de más de 24 horas ¿cómo gratis? venga, por Dios por... como siempre suele ocurrir pagan justos por pecadores el caso es que eso ya hizo empeorar un poquito el servicio de Yoigo. Y no ha sido la única vez. Ha habido más pifias, no recuerdo esa fue la más o nada, sé que iba a hacer relativamente poco hubo otra. ¿Y qué ha pasado? Pues que están dando pérdidas por todas partes, han empezado a ofrecer teléfonos y bueno. El caso es que se había venir. Así que está en venta, veremos quién lo adquiere y que no pase como pasó en su momento con Amena, que cuando fue adquirido por Orange, se fue a la mierda todas las ventajas que tenía Amena. En fin, siguiente tema. Eh, la semana pasada tuvimos, como, como he dicho antes, a Dinoto, que es un amiguete de mundo Tech, que tiene un, eh, para su mujer una Blackberry Store. Nos estuvo dando sus impresiones. Eh, no lo había podido probar demasiado, pero el que sí la probó mucho y la puso caldo es David Proud. Proud, como se dice. Que es un señor en New York Times, si no recuerdo mal. Que es un crítico tecnológico muy reconocido pues la puso para ir de vuelta y media bueno pues han puesto las pilas los señores de Blackberry y en apenas una semana han sacado dos revisiones del el firmware que llevan y ahora mismo la batería que es una de las cosas que recordaréis que, que Carlos se quejaba pues dura un 25% más una ventaja importante la nueva versión, que es la 4.7.076, la de la semana pasada fue la 0.75, fue la hace unos días, pues tiene bastantes mejoras en, en, en unión con la anterior, y pues hombre, el giro de la pantalla, por lo visto, antes te morías de asco, y ahora es relativamente inmediato, medio segundo, y y bueno, los errores así, un poquito de velocidad, sobre todo, que lo han mejorado bastante. También es cierto que por lo visto aún quedan bastantes errores por corregir los que dijo este buen hombre. Vamos, no, dijo algo así como que mi decoy se lo compraba y tal. Lo que se ha muchas quejas es el teclado. He escuchado pues eso de que tienes que presionar para hacer clic, lo pone muy incómodo, y que le da mil vueltas el sistema habitual de BlackBerry, con lo cual he intentado entrado Blackberry a BlackBerry hacer un iPhone y le ha salido el tío por la culata, porque para escribir mails es mucho mejor uniforme, un uniforme, una Blackberry toda la vida. Pero bueno, la competencia de, de RIM no se está vendiendo mal, por lo que creo, y, y veremos cómo evolucionan las firmwares Si están arreglando a este ritmo, es un buen ritmo, la verdad. Y otra competencia que se ha anunciado ahora, hoy, lo he leído, se llama Nokia N97. La evolución del N96, pero móvil, eh, táctil, perdón. Eh, no, o sea, se iba a esperar se lanzara en un principio en octubre, pero porque se iba a conocer en septiembre, pero se ha retrasado un par de meses pues por la presencia pues, del G1 y del, del Blackberry, etcétera, etcétera. Según Nokia, el N97 es el móvil inteligente más avanzado del mundo veremos si mejora al 5800 y parece y según ellos no pues él es la única alternativa contra el iPhone pero no es la 5800 la alternativa al menos en precio así que a ver este y cuánto cuesta pero bueno, más a vender un móvil que supuestamente es mejor que como funciona el sistema operativo como dicen que funciona ahora mismo no me lo creo y me cobras 700 pavos pues te lo quedas pero bueno, tiene una pantalla táctil de 3,5 pulgadas. A640 x 360. Un teclado físico desplegable QWERTY. GPS y cámara de 5 megapíxeles Y tiene 3G y Wi-Fi. Se espera... Pues lanzar para... Para el año que viene. Aunque no se va el precio. Y en un principio se va a lanzar el primero en Estados Unidos. Y con eso... Termino la parte de... Genérica, de cosillas así variadas. Ahora pasamos ya a mi tema favorito, que es el que es el vuestro también, y es el mundo Apple. Y voy a empezar por una cosa que leí el otro día en Softmax SL: y es que si llamamos directamente, bueno, el primer problema, <coughs> problema, vamos, el principal inconveniente que tiene la, el servicio técnico de Apple es el Sub-902. Pues bien, si llamáis al, según, insisto, pues yo no lo he probado, Mac si llamáis al 900, 105, 503, que es el Apple Store, pues hay una grabación que dice si desea hablar con no sé quién, pulse 1, cuando desea hablar con no sé cuánto, pulse 2. Si desea hablar con el Apple Care, que es el servicio técnico, pulse 3. Pues bien, se pulsa 3 y automáticamente nos pasan con el apercare. Con lo cual nos cerramos el dinerito de la llamada de pago, que encima nos cuesta unos 40 céntimos de media por minuto. Entonces, pues.. Pues nada. No, pues qué puñetas, un euro y pico por minuto, que hubo 40 céntimos que me he leído con la noticia de.. De los SMS. Bueno. Eh, hace poco cambié el cómo se llama esto así el feed de este de este podcast lo hice como prueba ayudando a Sahit en su labor y me di cuenta de realmente cómo yo creía que funcionaba iTunes aparte de los podcasts y cómo funciona realmente yo me pensaba que el feed lo tenía iPod, iPod eh, iTunes perdón que me, que me lío y que cuando, de vez en cuando, preguntaba a nuestro ordenador a iTunes, oye, ¿tienes algún podcast nuevo? Sí, pues dime dónde está y lo bajo. Pues no, no es así. Y también me preguntaba yo, ¿por qué puñetas el iTunes es incapaz de saber cuántos podcasts se me ha descargado yo? O cuántos gente se ha descargado mi podcast en este caso. No me lo explicaba. Hasta que entendí cómo funcionaba, que es lo que voy a explicaros ahora. Pues el procedimiento es, cuando tú te das de alta o buscas un podcast en iTunes, pues el iTunes sí tiene el feed y te lo enseña. Y cuando te suscribes, lo que hace tú, iTunes en este caso, el local, es se guarda la dirección del feed. Y a partir de ese momento es independiente completamente del iTunes Store. Tu programa lee ese feed en cada momento entonces podéis actualizar el mirado dónde está la ruta y busca novedades si no las ha descargado te avisa claro, ¿qué es lo que ocurre? pues que todos el, todos, o al menos yo creía que si cambiamos el feed pues era decir solo de iTunes y ya está ¿qué pasa? que si lo decimos solo iTunes como una opción Tal pues el resto no se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar el fit? Pues es en el propio fit actual decirle, oye, que el nuevo fit va a ser este. ¿Qué es lo que ocurre cuando tanto iTunes como los clientes buscan ese fit? Leen que a partir de ese momento va a ser otro, con lo cual se actualiza automáticamente el fit al nuevo. Es decir, que no es un tema de lo cambio y me olvido. No, tienes que tener tu fit antiguo funcionando durante al menos 15 días un mes para que todo el mundo vale, lo lea por lo menos una vez y se actualice con el nuevo ¿qué ocurre si no? pues que si yo estoy suscrito al podcast de Trek 23 y Trek 23 me lo cambia y yo y me borra el antiguo mi iTunes va a buscar simple antiguo y no le va a encontrar entonces no se, a no se va a descargar ningún podcast nuevo sin embargo si lo deja ahí puesto indicando en la etiqueta xml cuál es la ruta del nuevo pues cuando en este caso mi iTunes se conecte a ese feed dirá, es el nuevo, ah, quieto parado me actualizo la dirección y ve al nuevo directamente digo nuevo, dime las novedades y ya se actualiza constantemente eh, no sé si me ha explicado bien, si me habéis entendido o no Si no es así, me escribís Yo lo explico como una mente pueda, lo repito Le doy la vuelta Lo que sea Quedo guardando a la espera de vuestros comentarios El código Pues lo pongo en el El chisme este, ¿cómo se llama? En el si no venga, Esperaos es que lo busque en un momento y lo dicto, anda que no fijéis, aunque lo ponga igualmente. Si es que, bueno, si no lo merecéis, A ver si se abre. Aquí lo tengo. Bueno. Simplemente, pues, se me va. pues, simplemente decir, arriba del todo, ¿de acuerdo? Dentro de la llave ch channel, sabéis que el el feed me bueno, empieza con menor que interrogación xml versión batadín patatero interrogación se cierra línea luego hay otra que pone rss xmlns 2 puntos itunes donde le ponemos el http dos puntos dtds bla 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 bla, bla, bla. digo bla, bla 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 porque los que tengáis un podcast que son a los que os interesa realmente esto pues lo tendréis yo no funcionará. Y luego está la etiqueta channel, y dentro de la etiqueta channel pues tendréis una que pone Atom, ¿vale? Pues en esa, el href, ponéis el nuevo directamente. Os cortéis un pelo y ponéis el nuevo. Y luego añadís una línea de abajo, que aquí es lo bueno, una etiqueta nueva, que se va a llamar iTunes 2.new-fit-url. Y en esa etiqueta, ¿vale? Bueno, lo leo entero, ¿vale? Menor, o menor, sí, el simbolito de menor. iTunes, dos puntos, lo que he dicho. ¿sí? N, E, W, guión, F, E, D, guión, mayor que. Que eso sería la primera parte de la etiqueta. Y ahí, HTTP, dos puntos, barra, barra, lo que sea de vuestro feed. Y luego, pues, cerré esa etiqueta, menor que, barra, de división. iTunes dos puntos, new feed URL y cerramos. Y con eso, la próxima vez que nuestro iTunes se conecte, cambiará el feed que tiene a la nueva dirección. ¿Vale? ¿Todo bien? Perfecto. Nadie dice nada, ¿no? Bueno. Acelero que ya llevo mucho tiempo grabando y no, no tengo demasiado tiempo. Llevo media horita ya. iTunes, digo hey iTunes que me dio. La App Store ha llegado a las 100.000 habitaciones... Oh, habitaciones, sí. Doctor de 5 de estrellas. Va. A las 100.000 aplicaciones. Eh, me parece increíble. Creo que he dicho además. Porque estoy mirando un poco los detalles. Son 100.000, no, 10.000. Eso está mejor. 10.000 aplicaciones. Me parece una burrada. En tan solo 3 meses y pico. 4 meses. Eh, la que mayor éxito ha tenido son juegos con 2319. La segunda mejor categoría, entretenimiento con 1122. Y la tercera, utilidades con 1109. Y la, la más fracaso, digámoslo así, pues es la información del clima con 50 aplicaciones y noticias que son 144 aplicaciones. La verdad es que normal. Para el clima ya tenemos la del propio iPhone, con lo cual no. Salvo que necesite particularmente mucho más, pero no creo que haya mucha gente así. Más sobre de noticias porque queréis que Para eso se los lectores de FIT. El caso es que, que de todas estas aplicaciones, las 10.000, pues un 25% prácticamente, son pues 24 realmente, son totalmente gratuitas. Y un 35% cuestan un dólar o menos. Con una media total de 3 dólares por aplicación. Eh, los juegos, por ejemplo, pues tienen una media de 7 dólares. 10 dólares, perdón. Que sean quedan 8 euros. Para que os hagáis una idea. Eh, la aplicación más cara cuesta 900 pavitos. Dólares americanos. No sabemos cuáles, ¿eh? Yo lo que donde salgo la información dice.. Tanto más interesante, la aplicación más cara de la tienda, 900 dólares, aunque la información no hace referencia a qué aplicación se refiere. Bueno, pues nada, continúo, que además me pasó una cosa muy curiosa, muy curiosa, y es que me ha dado un error de grabación, cuando llevaba pues, 33 minutos. He de aceptar, he visto que esto sigue grabando, y nada, he seguido. Y cuando acabado el podcast me di cuenta que que desde minuto 33 realmente no se ha grabado nada, así que estupendo, aquí estoy otra vez repitiéndolo, no va a ser tan bonito original como la primera vez, pero bueno, intentaré mantener aquí el tipo. Bueno, Google Apps, que es una aplicación de la App Store, hablando antes de la App Store, sabéis Los 900 dólares, aunque no sabemos cuál es, bueno, pues esta es gratuita, sabéis que estaba desde hace tiempo, pues la ha actualizado Google y le ha añadido soporte para voz, lo cachondo del tema son dos cosas uno que para añadir dicho soporte se ha saltado la API de, de Apple de forma ilegal lo ha dicho Google, lo ha dicho Apple y aquí no pasa nada la aplicación sigue disponible Apple no la retira, pero eso sí otras aplicaciones mucho más pequeñas y mucho más útiles no la dejan pasar estupendo Apple, para darle a Google es el más guay del lugar el resto no pueden hacer nada Google sí. Claro, esto levanta mucha polémica, ya que el resto de desarrolladores dicen que, qué pasa con ellos. Aquí, oh, como se suele decir el refrán, o las putas para todos, se tiramos al rey. Y perdón la expresión, pero es así. En fin. Y por otro lado, lo más cachonto es que en español no vale para un pederada. Para nada. Voy a decir para un pimiento, pero es que no vale para nada. O sea, para que la aplicación te entienda, tienes que hablar en inglés americano, además. O sea, si pones un acentillo raro... No te entiende. O sea, cachondeo. Así que nada, cuando hagan algo útil, pues ya lo veremos. Hasta entonces, pues nada, una más inútil que haya de a muchas. Lo que sí es más útil es que Apple va a ofrecer gratuitamente la licencia de uso del Mini DisplayPort. Sabéis que es el nuevo Mini DisplayPort, es el... el conector para monitores que trae los portátiles nuevos. Y presumiblemente, los nuevos iMac que saldrán el año que viene y demás ordenadores que se traen el año bueno, pues sabéis que no es un estándar suyo, que es el estándar mini display si sí es suyo, pero es una es minimizar el DisplayPort, que es un estándar BESA. Todo el mundo pensaba que Apple iba a meter aquí pasta, para, o sea, la licencia, iba a cobrar dinero para que quisiera hacer un monitor, que quisiera, para estos nuevos portátiles en este caso, taca taca Apple. Y a la sorpresa, porque Apple lo va a ofrecer gratuitamente lo que va a ayudar sin duda a que muchos fabricantes se animen a utilizarlo eh, entonces pues nada eso que, que va a ser gratuito y pronto espero que veamos los resultados y que no haya que gastar esos 800 y pico euros para tener un monitor decente en el portátil de Apple y paso al subway recomendado que hoy va a la cosa de Twitter, al principio se ha dicho lo de la compra en donde está de Star Trek. Y ahora os voy a recomendar una aplicación para este, esta red social, que se llama TWHIRL, su página web, twirl.rg. ¿Qué es esto? Pues es un programa de sobremesa, o de escritorio, perdón, que permite configurar una, al menos, o incluso varias cuentas de Twitter. Ya por el hecho de ser de sobremesa, merece la pena, de escritorio. Estoy con el sobremesa, estoy con el aliado. Merece la pena, porque la página de Twitter es un poco castaña. Tienes que actualizarla tú manualmente. Lo suyo sería que pudieras configurarlo y que él ya solita se actualizara, pero no. Hay que hacerlo manualmente, con lo cual, o lo ves es tú o no estás al loro de, de las novedades. Con los programas de escritorio, como puede ser este tweet que menciono, esto no ocurre. Suelen actualizarse solo cada, tiempo, cada cierto tiempo. Unos son configurables y otros no, pero vamos. El caso es que cada vez que alguien escribe en Twitter te avisa. A lo mejor te enteras a los 5 minutos o los 15 minutos. Te avisarte te avisa. El Twitter está basado, como digo, en, en Adobe Air y es compatible con Mac y con Windows. Con Linux no lo sé. Creo que no, pero con Mac y Windows sí. Pues bien, la otra ventaja que trae, aparte de ser multiplataforma y ser de escritorio, es que como digo, puede usar varias cuentas. En mi caso concreto, como he dicho antes, pues tengo dos cuentas, una es la de mundo Star Trek y otra la de Trek cuando me interesa escribo que una y cuando me interesa escribo que la otra, y leo los comentarios y me dejan en ambas, entonces la gente que tenga dos webs o, o cualquier cosa de estas, pues, pues tienes opción, que el pues, está muy bien. Y ya para, para ir terminando, una cosa curiosa y divertida. Que es que gracias a Facebook, pues se ha localizado a unos listillos que se fueron sin pagar en un restaurante. La cosa tiene narices. Llegan los listillos, cinco. Preguntan por una amiga. O sea, es que ahí demuestran que son tontos. Oiga, fulanita está... No, pues mira, fulanita ya no trabaja aquí. Ah, bueno, vale, pues queremos cenar. Se ponen hasta el culo de cenar, con una factura de casi 300 euros... Y cuando llega la factura dicen vamos a fumar un cigarrito y ahora volvemos a pagar. Así fueron a fumar el cigarrito y no volvieron. Pues, ¿qué pasa? Que como se quedaron con la copa del restaurante oye que este tío ha preguntado por fulanita y tenemos el teléfono de fulanita vamos a llamar a fulanita. Llaman a fulanita porque entre otras cosas hablamos de 300 euros que no es un flete con patata ni una hamburguesa. Ostras, vino de bueno, merluza. bueno. Una Fulanita, oye Fulanita, que, que unos colegas tuyos nos ha salido aquí haciendo un simpa. Y la otra, claro, y a mí que me cuentas. yo mm. <coughs> si quieres, mira en mi página de Facebook, que tengo a mis amigos en general, a ver si te suena alguno. Pues qué pasa, que buscaron la página de Facebook de Fulanita, y entre todos los coleguitas, pues estaba uno de los que habéis habido a esa noche sin pagar con la novia y resulta que el lugar que trabajaban era un restaurante cercano al que habían hecho el el simpa simpa sabéis es que es la casa sin pagar pues claro, se puso en contacto el jefe del restaurante con el jefe de este individuo oye que Menganito ha hecho esto con lo cual, Menganito fue a pedir disculpas, a pagar, y encima le despidieron, por pues listo. Con toda razón del mundo. Porque trabajar en un restaurante que sabes lo que te jode que te hagan eso, encima de 300 euros y que lo hagas tú, pues, chico, ¿qué no harás? Y nada, esa es la historia divertida, entre comillas, no, no sigue en mi sentido cuando lo cuento, no muy gracioso, pero bueno. Eh, como dice una amigueta, yo lo cuento mismo, pero tengo un amigo que lo cuente y te cuento de risa. Pues con esto me despido, como siempre, contacto, blog treki 23com o si no, como siempre también, correo electrónico treki 23com o treki 23mecom y en Twitter, que sí, Twitter, 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 y sé lo que he dicho hoy tanto, en twitter barra 23 ¿Vale? Por pues lo dicho, un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.